0: Donald Trump ble denne uken sammenlignet med Adolf Hitler etter at han fikk deltakerne på et valgmøte til å heve hånden og avlegge lojalitetsløftet.
1: Men hvem er de som stemmer på han? Mer om det ganske så snart her i denne verdibørsen hvor vi to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, også kan ønske våre filosofer velkommen tilbake.
0: Og de blir med oss hele denne våren, og første tema er en jobbfri verden. Er det bra eller dårlig? En utopi eller en dystopi?
2: Jeg vil ha en verden uten arbeid, og vi ser aldri at vi har beveget oss nærmere og nærmere dit.
1: I ukasmykk ble altså Donald Trump sammenlignet med Adolf Hitler, fordi han under ett valgmøte fikk publikum til å løfte hånden til hilsen, og deretter avlegge ed på at de støtter ham. Og det skjedde slik. Kan I have a plage?
3: a swearing. Raise your right hand. I do, I do solemnly swear that I, no matter how I feel, no matter what the conditions, if there's hurricanes or whatever, that's good enough, will vote on or before the 12th for Donald J. Trump.
1: For og EDS-avleggelsen har altså ført til sammenligning med nazistenes kampanjer i mellomkrigstidens Tyskland. Så blir det sagt at all type motstand eller hets mot Trump og hans kandidatur virker styrkende.
0: Og jo verre karakteristikken er, jo mer styrker det ham, fordi det er en helt speciell del av det amerikanske elektoratet som støtter Donald Trump. Så nå er
1: spørsmålet, hvem er disse velgerne?
0: Det vi ser er at Trump systematisk får omtrent en tredel av stemmene i primærvalgene, altså nok til gå seirene ut.
1: Vad er det så som kjennetegner disse velgerne da? Er de menn? Har de hvit hudfarge? Er de fattige? Er de uten utdanning? Nei, sier noen amerikanske samfunnsforskere,
0: blant andre Jonathan Weiler og Matthew McWilliams, i en artikel på det amerikanske nettstedet Vox.com. Dette er utrygge personer med et autoritært sinnelag, som nå gir sin stemme til The Dongle. du har en gjest, Olav. Nå er William, William Leiferti, du er vår gjest i Verdibørsen i dag, og du er kjent som... Professor og forsker i statsvidenskap, og så vet du mer om amerikanske velgere og politik enn de fleste av oss. Det er kanskje ikke Takk. så rart, for du har jo fulgt ekstra godt med siden du er amerikaner da.
3: Opprindelig var Du har jo... bodd i Norge i 40 direkt, direkt, direkt. Ja.
0: Men det vi hørte her, altså uttrygge
3: personer med et autoritært sinnelag, kan du forklare dette? Ja, dette går tilbake til forskning middelbart etter 2. verdenskrig, hvor hensikten med noen tyske fra Frankfurters skole og noen amerikanske empirisister var å prøve å finne ut hva var grobønnen til at nazistene fikk faktisk oppslutning i valg og ble liksom valgt inne i sine stillinger. Og de de lavet den som sånn postulert stilling, en antatt stilling, om at, at folk skilte seg i lag mellom de som hadde autoritære tilbøyeligheter med forskjellige trekk, og at det var de hovedsakelig som stod bak dette med bevisst å kunne velge en man som Hitler.
0: Men altså, vi skal prøve gå helt ned i dybden her da, ja. for dette er jo meningsmålinger, som ligger, altså opinionsundersøkelse som ligger til grunnen for disse påstandene nå i Amerika om at det er uttrygge og autoritære personer, personer med et autoritært sinnelag, ja. som er disse velgerne til Trump og spørsmålene, vi kan jo teste dem på deg da, William Lærforti, for å se om du faller innenfor denne gruppen av velgere eller utenfor <laughs> okay. det er også fire spørsmål, og det er knyttet til barneoppdragelse som definerer denne autoritære personligheten mm. jeg skal ta et av et spørsmål, så svarer du mm -hmm. hva er mest viktig for et barn? uavhengighet eller respekt for eldre? uavhengighet hva er viktigst for et barn? lydighet eller selvstendighet? Selvstendighet. Hva er viktigst for et barn? Å være omsorgsfull eller å være veldoppdragen? Omsorgsfull. Og det siste spørsmålet, hva er det viktigste for et barn? Å være nysgjerrig eller å ha gode manerer? Nysgjerrig. Ja, du havner fullstendig utenfor denne gruppen, som da defineres av de motsatte svarene av hva du nå ga
3: det den forteller etter deres egne målinger, som er ganske raffinert i forhold til tidlige forsøk på å få tak i autoritære trekk, det er at de som svarte det stik motsatte på alle de fire spørsmålene, ut det det forteller mig nå, de kan forstås som særskilt uh, autoritær uh, tenderne folk. De rättterslet har flere karakteristiker som jjør at uh, de ytre uh, disse spørs. man vil ha mer orden. de vil ha ytre uh, konformitet med traditionelle verlier uh, ogg de føde sig specieelt æ uh, turet vis situajon ikke er slik. Um, og de folkene der har også tatt de fire grunnspørsmålene og gått videre med å utforske litt dette med, med folks forhold til trusler og så videre som kommer in i bildet. Men det, kjernen er nøyaktig det samme i det. Det er at hvis du vil forstå den individuelle trek spiller in i politisk valg, så må du gå inn og prøve å få de underliggende verdier og tilbøyeligheter som folk har langs denne akse, fra autoritær til demokratisk, kalte de det en stund, men i hvert fall det motsatte av autoritære preferanser. Den tredeling som er nok av
0: disse velgerne for Trump for å bringe han fram som den aktuelle kandidaten, er... Er det en tredjedel som man kan forvente også vil delta når det kommer, kommer til alt og presidentvalget
3: står for døra? Det som er spesielt i den amerikanske situasjonen, slik jeg ser det, er at det republikanske partiet har over lengre tid jobbet for å sette offentlig virksomhet og regjeringen, the government, i så negativt en, et bille som du kan komme til. Så de har hele tiden gått aktivt ut mot hele tanken om at regjeringen skal delta i, i livet. Og dermed har de underminert et av de mest viktige forutsetningene for demokrati, og det er fellesskap, at folk må føle at de er en del av et felles projekt. Og republikanerne i sitt angrepp, hovedsakelig på Obama, og sitt behov for å skape mye skarpere mellom republikanene og demokraterne. De har lavet et groben for å mobilisere disse autoritere velgere. Og det er det som er nå i ferd med å skje, at de har faktisk, nå har de kartlagt at de er en veldig stor, en tredjedel minst av republikanernes velgere. Og de kanskje går litt utover der det, er, det er ikke er Ulukkkende Republikanene, men det er en väldig tendens tendenstil at de stemme republikansk. O de har de datt som disse de forskene kolleler ettæs et eget politisk parti innen uh, de Republikanske parti. det er fordi man får en kobbling mellem alle de änringen som USA har gått igennom, hvor du skaper en situa som er väldig lik det man hadde i Tyskland i mellllekritstiden O du har en æk Uh, avstand fra tradisjonelle verdier, Tyskland har blitt ydmyket og så videre. I USA har du hele den endringen fra å komme og være den klart mest mektige militært og ellers nation i verden, til å være en nasjon som har store problemer med sin egen anseelse i verden, har blitt engasjert i disse krigene, har skapt en, en hel befolkning av uh, veteraner fra Vietnamkrigen og ellers, som er på virkelig grensen av samfunnet. Eh, og bland de veteranene er de hvite, eh, mannlige arbeidere, som har vanligvis mistet status, de har mistet jobb, de er utsatt for disse truslene fra alternativ livsstiler med homoseksualitet og så videre, og sånn svarte menneskerettigheter og så det, Så de har en sånn enorm følelse av å bli truet, og de da kan identifiseres med disse målingene, og de har skapt et eget støttegruppe for Trump, ganske enkelt. Og den støttegruppen har overrasket alle, fordi den viser sig å være mye mer interessert i å delta i disse primærvalgene enn noen ville ha tenkt de kunne. Fordi vanligvis er folk med de nøyaktige de samme karakteristikene. Vanligvis bare en lav, videregående utdannelse, maks, tapt jobb og så videre. Det er plutselig de som er ut og støtter Trump. Og da er det koblingen hvorfor Trump interessant. <laughs> Men
0: hvis vi nå likevel, William Lefferti, tar et skritt tilbake og ser litt på dette her, er det ikke veldig enkelt å Takknemlig for så vidt for de republikanerne som ikke støtter Trump og sier at dette kommer av at vi nå har aktivisert en autoritær type velgere. I stedet for å se på de reelle problemene, strukturelle, reelle økonomiske problemene i amerikanske samfunn, høy arbeidsledighet, veldig høy gjeldsbyrde, at det da blir for
3: enkelt å forklare det med en mennesketype. Dette undergruppet av de autoritære velgere i USA, med det navnet tilknyttet til den forskningen som foregår, den viser seg å være overalt, og den viser seg å være mer mobiliserbar enn noen kunne ha tenkt seg. Fordi disse er velgerne vanligvis som overhodet ikke bryr seg om politikk. Og det sa Trump gjennom sine intervjuer, at et av de viktigste, Tim, var en, en 67-år gammel dame som kommer og jeg har, sier at jeg har aldrig stemt for noen i mitt liv, ikke sant, men jeg ska stemme for dig. Men det som er hovedsaken er at denne gruppen, denne nye gruppen med disse autoritære trekk, de har kommet for å bli. Og det tror jeg at de forskerne har rett i. Jeg tror at Trump var den perfekte kandidat for ham. Han har en retorisk stil, han har den anseelse som TV-programmet har gitt ham av å være veldig autoritær selv. Jeg mener hele, hele poenget med hans image i det er at du må være tøff, du må kutte ut folk, du må ikke bry seg om hvem, hvem som du må kutte ut, men du må ta de tøffe beslutningene, du må være handelsspillende. Så de som stemmer, det er, de er ikke bare litt lavere utdannelse og autoretrekk. Det er en hel generation av TV-forelskede liksom junkies. Ikke sant? Og der kommer plutselig mannen som de kjenner fra TV. De kjenner Trump. Og han skal handle akkurat som han gjør der i, i, i det hvite hus som han gjør for oss.
0: Når du henviser til de internasjonale nederlagene USA har for, som for eksempel uttrekningen av Afghanistan, alle soldatene som er døde i Irak, mm. følelsen av at USAs rolle i det internasjonale har sunket veldig. Du sammenligner det for eksempel med Tyskland da, eller Italien etter første verdenskrig. Er ikke det en litt drøy sammenligning? Det er ikke den type nederlag eller fornedrelse
3: vi ser når det gjelder USA? Eh, igjen, jeg mener at det er bare persepert ut fra disse folkene som er utsatt for det det er nøyaktig det bildet de ser det er nøyaktig, alt den kritikken har kommet fram av tidpartig bevegelse og andre mot Obama, og Obama har trukket USA ned i sørlet, han er ikke en sterk mann, han har ikke handlet riktig alle disse krigene ville ha vært vunnet om andre hadde handlet uh, liksom, annerledes enn han, og så videre. Så jeg, jeg tror, og, og, og plus, plus alle disse endringene i hverdagslivet for dem, ikke sant? Så, så jeg tror at det er en reell uh, opplevelse for, for de folket der. Hva, hva vi andre mener om, om, om resultaten av at det har trukket sig ut, så det, det er ikke relevant i dette tilfellet, faktisk. Jeg, jeg, jeg mener, og, og mange folk innenfor det republikanske partiet har lenge advart mot de implikasjonene av å bare sier at det er regjeringen som er liksom, the enemy, ikke sant? Uh, og, og det har bare rett og slett trukket mer og mer av troverdighet til politikk ut av systemet, og de er utsatte, men det de er, de er, de er ikke til å komme unna. Vi har jo nå
0: fulgt tidpartibevegelsen gjennom flere valg. Mm. Er
3: dette en fortsettelse av tidpartibevegelsen, eller er det noe helt annet? Jeg tror at, de har, at tidbarligbevegelsen er en av de viktigste kre, liksom, krefter i USA som har lavet et grunnlag for det som har skjedd. Mener, min tolkning er at de har via mange år har de hatt folk som var veldig konservativ, men stort sett har de in. pakket Og de Og alle sammen som var veldig konservativ hadde egentlig en slags institusjonell forankring, om det var Barry Goldwater eller Ronald Reagan eller hvem det var, De hade en forankring etter det vi sa. Mange folk glemmer at Ronald Reagan var ikke bare en tidligere skuespiller, men han var guvernør i Kalifornien, han var leder for den de største fagforeningene den holdningsbransjen. Så han hadde, selv om han var veldig konservativ økonomisk, han hadde en forankring. Det de har gjort nå i sin kamp mot å, å jobbe med Obama, og det er ikke til å komme unna at det er den endringen når de fikk en svart man i det hvite hus med et muslimsk namn, som er overgangen til den nye fasen. Fordi da inte det å se si at vi kan ikke delta mer i vanlig politikk med Det Dette er ett helt nytt, ikke sant, at Obama er så ekstrem, og han er så uvilig, og så videre, og så videre. Så ga de inntrykk av at vi ser alle disse enorme problemer, og vi kan fikse det, hvis du bare gir oss politisk makt. Men så skjønner det at de mobiliserte disse mer autoritere folk, og så plutselig, og dette er da hvor dette blir virkelig realistisk, de får en man som tilpasser deres behov som hånd i hanske, ikke sant? Og de så ikke at nei, han har sin egen støttegruppe, og den gruppen er temmelig stor, og den er overalt, til sinne tatt, i del stat etter del stat. Hva nå med det republikanske partiet som følger av dette? For det første har det allerede skjedd. Mener, det, har, det har blitt skaffet av, en, en, eller, eller truffet av ett slags meteor, sant? Mener, å, 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 å ha for eksempel bare ta det ene symbol og ta mannen som er fanebæren for det republikanske partiet, og det er mitt drømning, fordi den forhenværende liksom, kandidat er alltid liksom, den som stort sett ordbærer seg fram til näste landsmøte hvor de velger en ny kandidat. Han går aktivt ut på en måte som ingen har sett før, og be folk rett og slett om å lave en land, et landsmøte som er fastlåst. Det heter en brokered convention. Så de har mobilisert plutselig og veldig sent mot det de nå skjønner, vad de har selv har sluppet løs. Men kan partiet overleve? Og ikke sånn. Nei, partiet kan ikke etter... Hvis, hvis han enten, jeg tror faktisk at han kommer til å ha dette, desto man ser nå hvordan dette fungerer. Jeg tror at han kommer etter neste tirsdag, hvor du har både Ohio og Florida. Begge to er winner-take-all delstater. Trump vil sannsynligvis vinne begge to. Det er slutten, sannsynligvis, hvis denne scenarioen, som jeg har ikke sett, går opp. Så har de det, det betyslett på den topartipolitik som har domineert USA i over 100 år la og si. Eh, helt klart. For de noen mås noe må i det republikanske partiet som er igen. de må finde på et eller andt eller skal bare goddi over oss støtte Hillary Clinton og prøver og h holdde tabbake liksom uh, framvoksende krefter uh, så godt i kamp på den måten. Og det, det er realistisk. Det er mange av dem som vil ha med, uh, føler sig mye uh, bedre sammen med Hillary enn en med Trump. Mener, den, den kulturen rundt demokrati i USA, the Republican tradition som de kaller det, som har ingenting med Republican Party gjøre, men uh, den, den er forvitret, lett og slett. Og nå kommer det muligens til å ligge skikkelig i ruiner, fordi det er ikke noe som helst tvil om at USA har ikke siden sannsynligvis 1900-tallet hatt en leder som er mindre knyttet til politisk opplæring og, og har etablert sig politisk og så videre. Her kommer en man helt uten liksom, kontakt med de etablerte vanlige verv og, og valg og partiorganisasjoner og måtene på eksempel. Ingenting. Og
0: detta er også hans styrke. Dette er også, det er, og jo mer han blir skjelt ut, jo sterkere blir han.
3: Exakt. Og det er det som er, er, er gjør, ikke sant? For at det gjør ham troverdig som den sterk og straffende handlingsman som disse folk trenger, ikke sant? Fordi han er fri. Han er fri. De, de, de ser ikke noe annet. Så de kan, alt alltid vet er at ja, men det er han på TV. Og det er han med alle penger.
1: O det sa altså professor i statsvitenskap, William Lafferty. Du lytter på verdibørsen her i NRK 2 og her skal det bli mer Amerikastoff, for vi blir jo aldri helt med Amerika. Nej for det er noe veldig kjent med dette kontinentet, samtidig så er det veldig fremmet, og derfor er det også interessant om kanskje, og en ting som virkelig skiller oss, det er jo synet på religion. Og siden tema nettopp har vært amerikanske presidenter og valg, en ateist
0: kunne for eksempel aldrig ha blitt president slik det ser ut i dag. Ateister er nederst på listen over hvem man kan stole på i USA. Mer om dette senere.
1: Og senere i denne verdibørsen får du møte en filosof som forsker på retten til å drepe, men det blir filosofer nå også? For nå
0: er det tid for vårens første filosofpanel om filosofi og saker i tiden.
1: Robotene kommer, og mange jobber vil forsvinne. Selvsagt vil det komme nye jobber, men det er slett ikke sikkert at det vil være brukt for oss på samme måte som i dag. Men er så en verden med færre i jobb bra eller dårlig? Det blir tema for filosofene i dag. Och värdibörsens filosofer, ja det är Espen Gambrun som er med oss från studio i Bergen och här i Oslo samman med mig sitter då Kaya Mølsom och Ole Martin Moon. Ja Ole Martin, optimisterna vill se si att ny teknologi, det är ingenting att frukta för det skapar bare en massa nya jobb. Ehm så det kan kanske vara ett sökt hele denna problemställningen om en jobbfri världen.
2: Jeg tänker jo at den ordentlige optimisten vil jo si at teknologien fører til at det faktisk ikke er mer jobber, fordi det ikke er mer vi virkelig må gjøre. En
1: ordentlig vi, optimist vil se si at det ikke er noen jobber i helt tatt? Det ja,
2: de, ja. Jeg vil ha en verden uten arbeid, og vi ser jo allerede at vi har beveget oss nærmere og nærmere dit. Altså, vi har nå en vaskemaskin hjemme hos meg nå, mens jeg sitter her og snakker med dere, som vasker klærne mine vi har kalkulatorer for eksempel, før var det en arbeidsbeskrivelse på universitetet, nå er det en liten ting du kan ha i lomma eller på telefonen din, så man outsourcer ting, så man slipper å dem selv, til noe annet. Og dette er jo det vi si, alltid har drømt om, altså Edenshage og disse paradiser og slike ting, er steder der vi ikke må streve, ikke må slite, men der vi kan si, gjøre det vi vil, snarere enn det vi må jeg tror det er litt av kjernen i arbeid. Alle er enige at det er godt å ha mål i livet, ting vi brenner for, kjemper for, å ha folk runt oss, tilsvarende kolleger og så videre. Men vi må spørre oss, hva er det vi må, og hva er det vi vil? Og jeg som fagfilosof på universitetet har en jobb med jeg føler at de liten grad är en jobb föri väldigt mycket av det jag gör där ville jag ha gjort likeväll där som jag hade haft helt fri bara fått garanterat en hög borgerlön för exempel från staten så ville jag ha gjort omtrent akkurat det jag gör nå. Eh, klart det är någon ting man kanske inte ville gjort, lite rättning och sånt ting som kanske blir lite i överkant. Eh, men men stort sett så är det det jag vill gjort, tänker jag därför är jag en väldigt väldigt heldig situation. Och jag skulle gärna önsa att fler hade möjligheten att göra mer av vad de vill och mindre av det de må för att få jullenet lå gå runt.
1: Jag vad du Kaja? Jag syns det här höghus men en, en en bra världen som altså med med, med mycket teknologi og, og uh, mindre sån vad man jobbar med henne då.
4: Ja, eller jeg ser, ja, jeg kan følge Ole Martin langt på vei, men jeg ser, får meg en annen mulighet der, og det er at, vi, at jeg også ønsker maskinene velkommen til å ta over alle de kjedelige jobben produsere ting og tang, så sånn at man slipper å sitte og drive med, altså arbeidet er jo i dag så spesialisert, at man, man sitter liksom og holder på med en liten ting og ser kanskje ikke hele sammenhengen og føler kanskje ikke noe, at man driver med noe meningsfullt, da, mange. Og men jag ser framåt att vis maskinerna tar över allt det tråkiga så är det ju fortsatt ett stort obrukt uh, arbets uh, eller ett arbetsmarknad som, uh, som ligger där och det är hvis vi beveger oss längre opp i behovspyramiden eh uh, och säger att alla har fått täckt sina behov för trygghet och ting och tang så har vi ju fortsatt en massa problemer og utfordringer i livet som måste lösas uh, gå igenom en vanlig dag uh, vi krangler med sen har problem med att uppdra barn och och med att vi kanske ikke följer vi har nog vänner og så vidare. Här är det ju ett utnyttet arbetsmarknad. Facebook är kanske bare smakebiten där har man lagat alltså ett kommersiellt produkt ut av folks behov for nätverk och vänner. Så jag ser framåt att man kanske kunne skapt eller att man har möjligheten till att skape mer intressante arbetsplatser hvor folk känner att de verkligen gör något för att lösa andre menneskers problemer. Men med det vi skal møte nå, Espen, det er jo en enorm
1: endring, og det kommer ganske fort, altså både sjåføryrk og kokkyrk, og veldig mange yrker skal visst nok bort, eller kan erstattes av maskiner. Og det er ikke sikkert at det blir brukt for oss alle sammen på arbeidsmarkedet. Hvordan da får mening med livet? Så er det ikke viktig at vi har noe å gå til, at vi er nyttige. Det, det trenger kanskje veldig gøy, men det kan, det kan være noe vi føler at vi er en del av et fellesskap da at vi er at vi utvikler oss på en en måte på en arbeidsplass som vi ikke vil gjøre eh, hvis vi bare så går rundt og gjør ting som er kreativt på motsatt. For det er ikke alle spesielt kreative heller.
5: Nei, så altså, vi har jo hørt den historien veldig mange ganger opp gjennom historien at nå er det kommer til maskinene og teknologien til å ta over, men det har jo alltid slått feil. Så i stedet for at det skapes mindre arbeidsplasser, så skapes det jo stadig flere arbeidsplasser. Så det blir jo en sånn spekulasjon, da, om, om, eller hypotese som man kaster inn i fremtiden om om maskinene kommer til å oss. Men, men la oss anta at, at det i større grad gjør det da enn det. Det gjort så langt sånn at de som eh, spår menn og, og damene får rätt. Da tror jeg rett og at vi vil många vi kände sig altså, vi som fagefilosofer har som Olemartin sin lite speciell jobb och vi jag också ville fortsätta gjort mycket av det samme hvis jag ikke hade fått lön från universitetet men men för mange många andra så, så tror jag att arbeid är knyttet till mening och och vi är rätt sett vävd in i en en vardag hvor, hvor jobb opptar en stor del av livet och det knyttes mening till det så, så mange vil det kjede seg, og det ser man også en del som pensjoneres, jeg kjenner flere, som, som da går på veggen og går fra å jobbe åtte timer hver dag til å ikke ha en jobb å gå til. Og hvis man da er ved god helse, så har man egentlig mye man kunne gjort, og mange vi kanskje tenke at det er naturligere å fortsette sånn som man gjorde, så man plutselig fyller hverdagen med noe helt nytt, og det opplever nok veldig mange pensionister som vanskelig. Så jeg tror ikke vi skal undervurdere den, den viktigheten av å ha arbeid. Ja, alle kan ikke lese filosofi
1: eller være kreativ Ole Martin. vad skal de gjøre?
2: Jeg er nok enig først med at jobb er en viktig institusjon i samfunnet. Den slikt här nu så har vi byggt väldigt mycket av vår identitet runt att man spør någon om på så att si, de är och slikt lur man på vad de jobbar med, kollegor, slikt ting. Så er det är väldigt vi har byggt runt detta. Men jag tror i ett samhälle på att si, akkurat jobb då, så ville vi har fått nytt mange av dessa identitetsmarkörerna, de sociala fällenskapen och slikt och ting till andra arenor. Så jag jag tänker at att på si, kan være på två olika måter. Den kan være optimal eller den kan være ikke optimal hvis helt optimal, hvis alt er bra. Det er klart et åpent spørsmål hva som karakteriserer en verden hvor alt er bra, men la oss si vi kunne ha en verden hvor alt var bra. Da trenger ingen å arbeide. For da er alle målene oppfylt. Alle er glade, for eksempel. Skal vi se for oss alternativt da, en verden som ikke er optimal. Da er det en del ting vi burde klare å åpne. Det er noen som har det vondt, noen som er sultne, noen må kjøre bussen, noen må kjøre T-banen, noen må lage kaffe og så videre, for at vi skal få T-banen og buss og kaffe og så videre, og da må vi arbeide så där på sidan optimala världen så är det ingen jobb det är liksom inget behov för det i den suboptimale verden hvor vi faktiskt lever då i den särdeles suboptimala världen så er det mer ting igen som må göras eh och jag skulle gärna ta sett att detta window blir mindre og mindre och mindre och vad angår tanken om att teknologi på si, tar våre, så att ta jobben våra Ultimat sett håper jeg jo at de nettopp tar vekk jobbene våre, så vi skal slippa å jobbe. Men all den tid det fortsatt jobb jobber igjen som må gjøres da, så er det noen som har en betalingsvilje for at noen ska gjøre dette. Så i det vi ikke lenger har å ha noen som jobber med å vaske klærne for eksempel, fysisk, eller trenger å jobbe med å gjøre utregninger og ting som kalkulatorer nå gjør, så kan man bruke dem til andre ting. Da kan man for eksempel jobbe som fagfilosofer. Man kan sitte på P2 og snakke om filosofi. Det er väldigt mange gode ting man kan gjøre som man kan fylle tiden sin med som man ellers ikke hadde hatt tid til.
1: Men blir ikke et nytt klasseskille samfunn, Kaja? Altså et skille mellom de som har et godt hode da, eller er kreativ som er maserom? Hvis man leser om borgerlønn så står det veldig ofte at da kan man være kreativ og talenter kan bli utløst. Sånt. Men det är veldig mange som hverken er kreative eller har så mange talenter. Og hvordan ska man da få dagene til å gå?
4: Nei, jeg tenker at det er jo ikke, jeg tenker selv kreative mennesker har jo behov både for anerkjennelse av et fellesskap et sosialt fellesskap, altså man må ut av den private sfæren og, og føle at man bidrar med noe til fellesskapet og får anerkjennelse for det og de fleste kreative mennesker trenger også en struktur på hverdagen, altså trenger deadliner for å få gjennomført ting og så videre, og en annen ting ved arbeidet som er kanske snakket litt for lite om, det tror jeg er hvor at det er karakterbyggende å komme seg ut av heimen med en gang man går, trer in i en professionell sfære så må man legge liksom tone ned sine svake karaktertrekk og prøve å få fram den beste versionen av seg selv og det tror jeg vi alle har gått av det, også, det gjør oss til bedre mennesker så selv den kjedeligste arbeidsplass kan ha en, en god effekt på, eller kan virke foredlende på vår karakter sånn ja, ledighet er jo roten til alt ondt, Ole Martin.
2: Ja, altså dersom man ikke har noe å gjøre, dersom det ikke er noe selv man vill oppnå, heller ingen rundt en som trenger hjelp og støtte for eksempel, så kan man jo kanskje finne seg selv i en slags si, kjedelig posisjon. Mens dersom det er mye som gjør, så du må opp klokken seks hver morgen og du må komme deg ut, så har du på en måte en driv på ting. Da. Og spørsmålet blir da, kan vi klare å, på å si, beholde denne driven da, i livet, og ha forplikt til ting vi virkelig ønsker å gjøre, og som vi kommer oss opp til, selv om vi strengt tatt ikke må. Og jeg er väl optimistisk for att det har vi, for det er så mange, en ting er mennesker som trenger hjelp runt oss, det andre er så mange langtidsprosjekter vi mennesker kan ha. Vi ønsker å realisere visse mål, vi ønsker å få gjennom en viss endring. Det er så mye der da. Og jeg tror det er veldig lett å tenke at hvis vi bare Altså når man skal vurdere på si, en fremtid uten for eksempel arbeid, da, så er det veldig lett å tenke at ja, men arbeid det er jo knyttet til så mange gode ting i tillegg, så da mister vi jo alt det. Men slik er det jo ved Alltså det är väldigt många allmänna mänskliga goda ting som vi knyter till arbete dag, men i en världen utan arbete så vill vi knytte dessa goda mänskliga tingene till andra ting i samhället vårt. Så vi må huske det att på sig mänsklig och det vi liker och på sig omgir oss med då. Det vill nog vara där oavsett om den institutionen skulle försvinna.
1: Ja, Espen Ole Martin har rätt i det att alla såna paradisfortellingar och alla idéer om himmel och sånting vi skal jo ikke jobbe der, eller vi har ikke jobbet den gangen det var paradis, altså alle gullaldert fortellinger var jo at vi ikke gjorde noen ting.
5: Ja, og jeg gleder meg til å bli pensjonist, fordi at da skal jeg ikke uh, lenger måtte gjøre det ved jobben jeg ikke har lyst til å gjøre, men bare det jeg har lyst til å gjøre. Så jeg kommer til å gjøre mye av det jeg gjør i dag, men jeg har et større galt av frihet. Uh, så, men jeg frykter vel at dette denne optimale verden som Olle Martin snakker om antageligvis er så vanskelig å sig. seg at ja, det er vanskelig å snakke om det men, men jeg tror kanskje at man da ville få et, fått et sånt klassedelt samfunn hvor de som klarer å redefinere hvem de er og, og hva de skal bruke livene sin til på den siden og de som ikke klarer det som trenger at samfunnet forteller dem vad de ska gjøre og som, som ha, trenger den strukturen da, som arbeid skaper man, man må i hvert fall ha et samfunn hvor man på, på en andre måter stiller forventninger og krav til folk så sånn at de, de, de har noe som fyller livet med mening og det kan gå til at denne optimale verden til, til Ole Martin at de kan klare det der, men det er vanskelig for meg å se for seg se for hvordan den ska se ut da
2: jeg tenker at det å stille krav til folk kanskje kan si, fungere. Du må på morgenen, eller så kommer det ikke lønn på si, om, om, om noen uker. Men jeg tror vi hadde fått ett bedre samfunn om det som motiverte folk, var det de selv ønsket å gjøre. De projekten de selv så på som meningsfulle. Og ikke frykten for at de ikke ville klare å betale regningene i si, et par uker eller måneder frem i tid. Så når vi diskuterer arbeid, så må vi ha litt tydelig for oss hva det er vi mener. Og hvis man mener meningsfulle prosjekter, forpliktelser, ting man gjør sammen med andre mennesker, det er det veldig, veldig vanskelig å skulle være imot. Spørsmålet om arbeid, og særlig lønnsarbeid her, da, er jo ting vi altså må gjøre for å få verden til å gå rundt, og, eller livene våre til å gå rundt, økonomisk på andre måter. Og den utviklingen vi altså har hatt over de, de siste hundre årene, er jo at vi arbeider mindre og mindre og mindre, og har mer og mer tid til å fylle livet med det vi selv ønsker. Og jeg tror veldig få her vil sånn ville å gå tilbake til en tid der vi måtte arbeide mye mer enn vi gjør per i vi tänker at det å ha fri, det å kunne gjøre positive ting, er veldig, veldig godt for oss. Og det er lett å tenke at nei, vi kan ikke gå hele veien, men det er dit vi er på vei, det er det paradisforestillingene før har vært, og det er vi bør gå, og jeg tror vi kommer til å elske det når vi kommer dit.
0: Neste uke er Kaja Melsom, Ole Martin Moen og Espen Gamlund, filosofene våre, tilbake.
4: Verst var det selvsagt på nettet. At jeg og familien skulle drepes var bare en av dem. Jeg dro til skolen i følge med to-tre politibetjenter, så fulgte meg gjennom dagen. De ventet utenfor i mens vi hadde undervisning.
1: Jenta som forteller dette, og som har fortalt sin historie til deg, Evengran, det er Jessica Alquist. Hvorfor måtte hun ha politibeskyttelse?
6: Det var jo fordi at hun hadde utfordret et sånt eh, kristenbønn, rett og slett, som hang i felleseditoriet på skolen hennes. Det var noen ting hun oppdaget da hun var gikk på high school der, i Cranston, Rhode Island, og, og da hun så det, så tänkte tenkte hun at dette må jo være i styr med grunnloven. For den amerikanske grunnloven er jo sykkelær, det skal ikke være noen kristen forkyldelse i skolen. Så hun tenkte jo først at hun skulle rapportere det her til, til skole, til rektor, og regnet med at det var en smal sak å få fjernet det. Men da satt skolen i gang en, en sånn stor møteserie, da, hvor hele lokalbeforskningen ble invitert inn, og, og det skulle diskuteres da hvorvidt denne bønnen skulle fjernes eller ikke. Eh, og det de endte opp med da, etter tre folkemøter, hvor det hadde vært veldig mye engasjement, og stigende grad engasjement også, så bestemte de seg for å icke ta näbön. Emellertid så hade ju hur Jessica blitt kontaktad av ACLU som heter American Civil Liberties Union som då kämpade i retten om den här typen ting. De tillbød då hur och representer hur i retten för att gå till rättsak mot skolan på det här. Och då blev gick ju saken vidare og det blev rättsak og den vant ju hur Jessica og ACLU då og da ble det jo enda mer oppstyr i lokalsamfunnet, og tre nye, to nye møter, var det vel, å, hvor da befolkningen ble invitert til å diskutere hvorvidt denne domen altså, skulle ankes. Og den ble da ikke anket til slutt, så det er på en måte hele historien hennes da. Men men det som henger sammen med det du spurte om, er jo, er jo det at hur ble jo utsatt for en veldig sterk av hets, både fra medelever og fra voksne og fra lærere og... Ja, det er en ganske historie, slett, om hva som kan skje når du utfordrer den typen ting. Da.
1: Ja, og du forteller hennes historie i din nye bok, Even gran for du har skrevet om ateism i Amerika. One nation under God heter den, og under God det har du skrevet med store bokstaver på omslaget, for det ropes ut på en måte. Det var slik Jessica Aalqvist også opplevde at klassekammeratene skrek ordene til henne når troskapsløftet skulle sies som årene i, i klasserommet, for hun fikk jo en eller vanskelig tid som du forteller om, Even Grahn og dette her, denne sangen her det er på et møte på skolen hennes da hvor flere voksne fra lokalsamfunnet har møtt opp med plakater og stort engasjement og de begynner å synge da før møte, møtet starter så synger de religiøse og patriotiske sanger men, Even Grahn, hvordan forstår du dette? Altså er folk sinte her fordi det er kristendommen som er tema eller tror du folk opplever at denne 16-åringen da, for den var jo ung, det er viktig å huske på, mm. at hun angrep lokalsamfunnet, tradisjonen, og det store vi.
6: Ja, altså, det er litt vanskelig å analysere syken til andre mennesker, men jeg, jeg tror at det er sterke engasjementet som vekkes når här typen kristne traditioner utfordres, skyldes at man, at man utfordrer et eller annet slags sånn kollektivt vi, ja, det handler om identiteten til folk, at jeg er kristen, jeg lever i et kristent land, og kristendommen er en del av tradisjon og, og den typen ting her. Og hvis noen prøver å utfordre det, så er det veldig provoserende, for det blir veldig personlig. Det er et angrepp på en egen identitet. Og, og, det, og, og det fikk jo hun merkt, på linje med mange andre også, som har fått merket tilsvarende.
1: Ja, for du forteller jo flere andre opprørende historier også, for eksempel om han som ble kastet ut hjemmefra fordi han protesterte mot en fellesbønn under en eksamenssermoni. Men hvorfor reagerer det så sterkt på å ikke tro i et land som på mange måter er så likt som oss? Altså, hvordan oppfattes ateister?
6: Ja, altså i, i USA så er jo ateister en veldig sånn uglesett gruppe. Altså, for eksempel, hvis du fikk vite at en presidentkandidat var artist. Da er, det, da er det på en måte det nederst på lista, eller øverst på av over ting som vil ha fått folk til å lavere og stemme på en presentkandidat. Før for eksempel hvorvidt vedkommende har vært utro så er det liksom, hvis man får vite at ateist, da kan man ikke stemme på dem. Og det det, 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 det som ligger under det her, det er jo at veldig mange amerikaner og sikkert mange her også, tror at tenker at når en person ikke tror på en Gud som følger med dem og ikke tror at det du gjør vil du før eller senere stå til ansvar for, stå til regning for på dommens dag, så er det en veldig skremmende tanke, for hvem er det da som kontrollerer hvorfor skal denne personen oppføre sig moralsk? Så det er på en den en sånn tankegang da, som kan ligge under denne veldig aversion mot ateisme som de har i USA, at du må ha religion for å ha moral. Ja.
1: så kan du fort bli ond, og det er ingen som krever deg til regnskap. Ja. Det er veldig få ateister også. Han som ble kastet ut hjemme fra den unge gutten, han visste at han var en av tre ateister i hans by. Hva er egentlig forholdet mellom ateister i sånn USA og Nordeuropa? Altså her er det vel at skille flere?
6: Ja, det er, jo, det er jo mye... Religion står veldig mye sterkere i USA enn i Europa. Men nå er jo det en endring på det, sånn at i det siste tallene sier jo at det er 3 prosent av USAs befolkning som er 3,1, som er ateister. Det er jo 10 millioner mennesker da. Og hvis du da legger til dem som, som oppgir at de er agnostikere, så er det opp 7 prosent. Og så er det jo den store gruppa som da sier, hva er din religion? Blir de spurt så sier de, har ingen religion. Det er det faktisk nesten 23 prosent som svarer 22,8 prosent i den siste undersøkelsen. Så det er nesten en av fire amerikaner da, som sier at de ikke har noe religion når de blir spurt Eh, likevel så er det jo veldig, veldig lite representasjon. Eh, altså, den gruppa er veldig dårlig representert for en politiker, det er jo ikke den eneste kongressrepresentant som åpenstår fram som ateist, for eksempel.
1: Men nå snakker vi som om det skal være et att at det er så få artister i USA, og det er selvfølgelig ikke bra at ungdom blir hetset og uh, utsatt for uh, drapstursler som faktisk siste mm. ungdommene har blitt, som har protestert mot praksis rundt bønn og skole. Men gjør det noe sånn eller syns du da, evengran, at du er så tilknyttet humanetisk forbund, det vi jo si, gjør det noe ellers at folk tror på Gud? Altså, det kan vel ikke gjøre som det?
6: Nei, det har jo selvfølgelig ingenting å si. Altså, den amerikanske sekulære bevegelsen da, som den denne boka handler om, er jo i høyeste grad for religionsfrihet. Men den, når man kjemper for et sekulært samfunn, så handler det om at staten skal være religionsneutral, mens religionen kan leve og blomstre fritt under. Og det er jo holdningen til Humanitetsforbund her i Norge også. blir jo ofte misforstått da når man kjemper imot julegutt-tjenester og KRL-fag og den slags ting som er litt sånn den norske parallellen til det jeg skriver med denne boka, så så blir det misforstått som et angrep på kristendom, men det er det jo selvfølgelig ikke. Det er bare et snakk om at alle religioner må være like stilt under en nøytral start, da, sammenlignet med fotballkamp da, hvis dommeren bør ikke være leder av supporterklubben til det ene laget. Si sånn.
1: Som sagt så virker det som loven er viktig for, eller grunnloven er veldig viktig for sekulære amerikanere, og det er stadig rettsaker. Kan du ikke fortelle noe om de viktigste rettsakene, Evengrann?
6: Ja, den, den, den saken som det kanske har vært mest diskusjon rundt er jo det her såkalt The Pledge of Allegiance, som, som da skolebarnet må, må si hver morgen, hvor, hvor det da en, en bit av det her er at de sier at de skal være tro mot One Nation Under God, ikke sant? Og det... Er jo, det er jo spesielt overraskende at sekulære imot det at, det, at det her er jo vedtatt av politikere at det her skal være nasjonens offisielle pledge. Da. Så det, det har det jo vært rettssaker mange ganger, og den har de ikke vunnet igjennom med. For der har rettssystemet egentlig da dannet seg en president som sier at det her handler ikke om religion, det handler om kultur, kultur og tilknytning og den slags ting. Så, men det fortsetter de selvfølgelig å kjempe imot, da. det er klart. En annen, en annen ting er jo det at det står in God with trust på pengesedlene. Det har vært de fleste som har sett en dollarseddel lagt merke til. Det er jo heller ikke spesielt sekulært, og, og det, det kjemper de jo også imot. Så, så er det viktig å få sagt, en, en, det er et viktig argument da, for hvorfor det her bør bort, og det er at begge de tingene var ikke med da USA ble grunnlagt det ble først innført på 50-tallet i i en slags sånn veldig konservativ bølge, ikke sant? Hvor det var veldig viktig å distensere seg fra det, den ateistiske so Sovjetunionen. Sånn at det her er ikke når de sier One Nation Under God i det her troskapsløftet, så er jo det ikke någon spesielt gammel tradisjoner, slett ikke noen ting som stammer fra da USA ble grunnlaget og stiftet. Og da var det veldig sekulært, og de som grunnlaget, de Thomas Jefferson og James Madison og det her, var jo overklassemenn fra opplysningstiden ikke sant? så de var jo veldig opptatt av og at religion og stat skulle være adskilt
1: Til slutt i verdibørsendag så skal det reise om retten til å drepe, både moralsk og juridisk.
0: Ja, og vi har nybakt doktor i filosofi, Lars Kristi, som gjest i studio.
1: Men la oss forestille
0: oss at det er en gjest til, en agent, vi kan kalle han James. Men først Lars, hvorfor gjelder det andre regler i krigen i freden?
7: Ja, det er et av de spørsmålene som har drevet mig til å skrive denne oppgaven, og som jeg syns er et vanskelig spørsmål, speciellt med utgangspunkt i at jeg tänker at det er de samme moralske reglene som gjelder i krig over fred, og hvorfor er da de rettslige reglene forskjellige. Og det er et spørsmål som jeg har spesiell interesse av, ettersom min egen bestefar fortalte igjen og igjen historien om da han ble skutt ned som pilot over Tyskland og ble tatt i fange av tyske sivile og var i ferd med da å bli tatt av daget for så i siste øyeblikk og bli reddet av en tysk soldat. Og jeg alltid synes at det har fanget opp noe veldig spesielt. Hva er det som kan gjøre at da bestefaren min, eller en hvilket som helsoldat, i det ene øyeblikket, er et legitimt mål som ikke har noe rettsbeskyttelse, og som kan skytes uten noen begrunnelse, trenger ikke engang utgjøre en umiddelbar trussel. Så lenge du er en medlem av motstanderens her, så er du jo et legitimt mål. Mens når du da hopper ut av flyet, så er du ikke det så var denne soldaten tok selv på risiko for å da bryte opp den, denne sivile mobben og si at nei, krigens regler forbyr dette. Dette er en krigsfange, han skal med meg, han skal ikke skades. Og det er et mysterium som jeg tenker er verdt å tenke over. Hva er det? Hva slags moralsk prinsipp er det som, som kan begrunne dette? Og da tenker jeg i utgangspunktet så det kan jo ikke være konsekvensialisme. Det kan, hadde det vært nyttemaksimering som var prinsippet bak krigens tikk, så, så hadde det jo vært lurt å drepe soldater som er ufarlige, for det ville vært avskrekende. Og hade det vært strafferettslig tankegang, så at, at soldater fortjener straff på en måte, så kunne jo heller ikke det forklare hva er forskjellen på en soldat når han er, utgjør en trussel, når han ikke gjør, utgjør en trussel. Hvis han har gjort sig fortjent i straff, så vil jo det vedvare, uavhengig av det. Og jeg tenker at noe det vi kan tenke på rundt, for, for å forstå krigens moral bedre er å tenke på fordelingsrettferdighet, men at det man fordeler ikke er goder, men onder. Og at det eneste som berettiger å drepe er at hvis det er noen som må dø i denne situasjonen, så kan det frata en av partene retten til å leve.
0: Vi skal holde oss i krigen. En av IS sine bødler, Jihad John, den brittiske mannen som skar hodet av folk og siden la ut filmene om dette på YouTube, ble drept med en amerikansk drone i fjorhøst. Og det å drepe Jihad John var en en krigshandling, men det skjedde ikke som følge en rettsprosess. Han var ikke dømt til døden. Tenker du om det?
7: Det, det er en fryktelig vanskelig sak som jeg ikke kan nok om til å kommentere veldig inngående på. Det er jo en type sak som faller lite litt imellom eh, den vanlige... Eh, type man påfører skade eller dreper mennesker i krig og den rättsprocessen man har i fred, for det er både det at han velges ut som individ, som jo er i motsetning fra hvordan man gör i, i krig, samtidigt som man ikke får den rettsbeskyttelsen man får som individer i fredstid. Det jeg tänker det kan også være... Det, det som jeg synes er urovekkende med noe av diskussionen rundt om noe av våpenmakten mot IS er kanskje nettopp dette at straffetankegangen eller hevntankegangen ser ut til å... Altså Hevn er å gå langt, men at vi av, vi forskrekkes og sjokkeres så voldsomt av bestialiteten til IS som vi bør gjøre. Men vi bør likevel skille mellom den faren som IS utgjør og den bestialiteten de utviser, og at det er faren først og fremst som er det relevante. At det, at å bruke makt mot IS må begrunnes på bakgrunn av den fremtidige trussel som kan avverges. Hvis det, man kan ikke begrunne våpenbrakt makt omfor IS utelukkende på grunn at, bestial, at de er bestialske, og grunnen til det er at det er sivile vil dø når man angriper ies. Og hvis man skal berettige dra på sivile, så kan det ikke det være fordi den vi siktet på er så farlig. Det må være fordi den vi siktet på skulle til å ta livet av noen andre. Det kan ikke, det kan ikke være en straffetanke om at den personen er har gjort så noe så ille at han har fortjent denne ja, hadde du nå en gang bare kunne truffet målet dit og hvis du var helt sikker på at det aldrig var noen sivile tap, så ville det kanske vært en, en noe annen eh, tankegang, men det er nettopp spesielt dette at eh, de sivile tapene kun kan rettferdiggjøres på en fremoverskuende måte, nemlig det at man avverger en fremtidig trussel, og da kan ikke denne straffetankegangen komme in. Ja.
0: I dag så har alle soldater et påmontert kamera teknisk sett så er dette veldig enkelt for noen år siden så kom det ett forslag om at opptak av alt en soldat gjør i en aktion eller en krigssituasjon skal tas vare på så at man siden kan vurdere soldatens handlinger, men dette gir jo også en menneskerettighets observatør, for eksempel muligheten til å følge med direkte operasjoner og det gir mulighet for overordnede til å bryte in. for eksempel i en slik aktion som da bin Laden ble drept vad tänker du om dette, bør dette etableres?
7: I utgangspunktet høres dette ut som en god idé. Først og fremst fordi det er veldig kaotisk, veldig vanskelig og utrolig lett å gjøre feil. Og veldig mye lære, tror lære fra å skjønne bedre hvordan det er å være soldat i skuddlinjen. Det er lett å sitte på verdibørsen eller sitte på blinderen, sitte i trygge omgivelser og filosofere og spekulere om hvordan man burde eller kunne og skulle ha oppført seg uten å ta innover seg hvor dramatisk det er i øyeblikket. Det betyr også at man kan lære av de feilene man eventuellt gjør og også selvfølgelig å ansvarliggjøre eventuelle soldater som ikke følger reglene slik de bør følges.
0: Og så er det da sånn nå. Nå har du en agent på stolen ved siden av deg som du kan benytte, la oss kalle han James. Han har rett til å drepe. Og i vår sammenheng så dreier dette seg om et lag med fientlige droneoperatører som styrer angrepsdroene fra et fredelig land i Vesten, la oss si det i Sverige. De sitter i en boligblokk i et fredfylt nabolag på Søder og driver terrorvirksomhet, spreer døde og ødeleggelse Bland sivile i ett land i Midtøsten. Bør du sende inn James Bond med rett til å drepe og ta ut disse folkene?
7: Det første jeg vil eh, vite er om det er en angrepskrig, om det er et uberettiget angrep. Nå sa du at det var direkt direkte på sivile, så la oss anta det. De er uberettiget i det de driver med. Skal det faktum at de befinner sig i Sverige eh, unna krigsteatret tale til deres fordel? Min middelbare reaktion på det er nei. Moralsk sett så kan ikke det at du har greid å fjerne dig fra krigsteatret Tale til din fordel. Dette er også selvfølgelig en stor juridisk diskussion, Hva skal vi gjøre der mange andre pragmatiske hensyn også må tas med? Men så vidt jeg forstår, dette er jeg ikke noe på, så er tendensen i den diskussionen at uh, droneapparatøren er et legitimt mål mens han er i kokpiten, så å si. Når han går ut og på vei til hjemmefamilien, så er han ikke et legitimt mål. Om det skillet kan begrunnes, det er moralsk, og også da ø, juridisk, det er vanskeligere å se. Hadde han vært en pilot i et vanlig fly, så hadde han jo ikke da gått hjem, han hadde da kanskje gått hjem til en brokke. Hvorfor skal dronepilotens immunitet være bredere? enn en vanlig pilot det er et vanskelig spørsmål og, e og det setter også søkelyset på det faktum at de nye rollene som nye teknologien gir soldater det kommer til å utfordre oss voldsomt på å tenke når er en person et legitimt mål og når er det ikke og vad er det egentlig som begrunner denne
0: avgjørelsen Fint, Tack skal du ha vi kommer sikkert til å, å høre mer fra dig. når det gjelder dette tema Tack for at du kom i studio Tack for meg og det var nybakt doktor i filosofi, Lars Kristi, som hjalp oss til å tenke høyt, knyttet til ulike eksempler om krig. Verdibørsen i dag er over. Vi takker for oss i studio, Åse-Katrine Myrtveit, Olav Njosta, og ute i kontrollen, Finn League.